0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Evangelho Verdadeiro. Nós estamos lendo juntos a carta de Paulo à Igreja de Colossos e hoje nós vamos falar a magnífica obra de Cristo. Paulo coloca o machado da verdade na raiz da heresia e ele refuta todos os argumentos e teses mentirosas dos sócios mestres gnósticos que circulavam naqueles dias. Ele afirma que a a matéria era essencialmente má Eles afirmavam, consequentemente, Cristo sendo Deus não poderia ter sido o Criador do Universo, nem mesmo ter encarnado para a nossa redenção. A gente sabe isso que é uma inverdade. Os agnósticos, desta maneira, atacaram, se você não sabe, vai saber hoje, Duas verdades essenciais do cristianismo. As doutrinas da criação e da redenção estavam em jogo nesses dias. Paulo, ele coloca por terra essas heresias gnósticas, mostrando que Cristo não é uma emanação de Deus, pelo contrário. Mas é a própria imagem do Deus invisível. Cristo não é um ser intermediário pelo qual o mundo material veio existir. Mas o próprio criador do mundo invisível e invisível, Cristo não é um espírito iluminado, como alguns dizem por aí que veio conduzir o homem a Deus pelos atalhos do conhecimento místico esotérico, mas ele é o Redentor e veio ao mundo para resgatar o homem pelo seu sangue naquela cruz, os falsos mestres em Colossenses, eles bem como os falsos mestres os dias que nós estamos vivendo eles não negam a importância de Cristo mas eles não dão a preeminência para os gnósticos Cristo era apenas uma emanação de Deus. E hoje, os muçulmanos pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo apenas foi um espírito iluminado. Os romanistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não criador. Afinal, é Jesus mesmo que é criador dos céus e da terra? Hoje nós vamos falar sobre a... Preeminência de Cristo na obra da redenção, no capítulo de número 1, no versículo de número 13 e 14. Se você tá aí comigo, abra sua Bíblia aí pra gente estudarmos juntos, a obra da criação, e nós vamos examinar sim esses pontos que nós vamos decorrer juntos aqui nessa carta, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença pra minha vida e pra sua vida. Nós vamos falar sobre a gente ter uma fé cristã pautada na verdade. A preeminência de Cristo na obra da redenção. Vamos ler juntos. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Os mestres do engano, eles são emissários de heresias. né? A palavra disso é a mentira que havia chegado... né, na igreja de Colossenses, disseminando veneno, atacando as doutrinas da criação e da redenção. Eles negavam tanto o fato de Cristo ser o Criador, quanto o fato de Cristo ser Redentor. Refutando essas teses dos falsos mestres, Paulo destaca quatro grandes verdades a respeito da salvação que temos em Cristo. A primeira é que o Deus que nos libertou do império das trevas Deus te libertou e me libertou do império das trevas, existe o império do mal em ação no mundo, o versículo 13 fala sobre isso, o mal é uma realidade concreta, se você não sabe, você tem que entender que o mal é uma realidade concreta, existe um ser maligno né, que tenta corromper os homens, que tenta governar os reinos e é chamado de reino das trevas, o Deus desse reino é Satanás, ele é chamado por muitos nomes, diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus desse século, dragão e antiga serpente, esse reino das trevas, porque é o reino da escravidão, é o reino do pecado, é o reino da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna, o reino das trevas é um reino de rebelião contra Deus, grava isso, ele, é amaldiçoado, ele amaldiçoa a Deus e nega a Deus, rejeita a Deus e fere as pessoas. O homem não pode libertar de si mesmo desse reino de trevas. Satanás é o valente que tem uma casa, onde guarda em segurança todos os seus bens. Mateus capítulo 12, 28 e 29, pode ler lá e fala sobre isso. O homem não pode escapar das garras desse valente por si só, a não ser que um maior que ele o liberte. O conhecimento esotérico não pode quebrar as algemas da escravidão. O homem natural é prisioneiro desse reino, desse império das trevas. Está cativo, na casa desse valente, no verso 29 de Mateus 12 diz isso. Está sob jurisdição desse governo de Satanás, e Atos 26, 18 fala sobre isso. Ele é escravo do pecado, João 8, 34 fala sobre isso. Ele anda segundo o curso desse mundo, segundo o preço da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1, 3 fala sobre isso. Ele é absolutamente impotente para libertar a si mesmo. O homem não é libertado por resolução humana, na luta própria, na força do seu braço. Pelo contrário, ele é, pode estar num período de tentar se esforçar nesse desespero, pode chorar lágrimas amargas né? e tem seus bons propósitos, mas o único que pode libertar o homem da escravidão é Jesus Cristo. Nós precisamos firmar isso na nossa mente. Consequentemente, ele precisa não mais servir o inimigo que é cruel. Agora ele passa a servir a Jesus Cristo que o libertou. Deus é o único que pode nos libertar desse império. Do império das trevas. A libertação vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana. E muito menos, muito menos por qualquer argumento de filosofia humana mas somente pela ação divina, Jesus é o nosso libertador, resgatador, ele que invade a casa desse valente, amarra ele, saqueia a casa e liberta os cativos das garras de Satanás, é esse Deus que servimos, o homem, outra hora estava no governo de Satanás, e foi transferido agora para o outro reino, o reino de Cristo. O verbo libertou está no tempo passado. Significa que a obra da libertação foi absolutamente consumada na cruz. Estamos livres, gente. Estamos livres. Somos verdadeiramente livres desse reino maligno. Em segundo lugar que eu quero destacar também, é que Deus nos transportou para o reino do Filho do Seu Amado. No versículo 13 fala sobre isso. Deus operou esse resgate na nossa vida, para libertar os pecadores do poder das trevas, estávamos no no império das trevas, na casa do valente, guardado em segurança, presos por, por correntes, né? do pecado, da nossa cegueira, da opressão, mas Jesus invadiu essa casa, a casa do valente foi saqueada pelo império maior, o império do reino de Deus, o governo do reino de Deus que nos libertou dele, Deus abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendia, abriu os portões de ferro que nos trancava nesse reino de trevas, na escravidão e nos fez sair para uma nova Vida, Louvado seja Deus por isso. Deus não apenas não nos tirou da região da morte, mas como também nos transportou dentro do reino de luz, o reino do filho do seu amor. Houve um translado, uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz. A palavra grega é mitis temi, Traduzido pelo verbo transportou, significa remover de lugar para outro, transferir. Essa expressão era muito comum nos dias de Paulo. Era usado no mundo antigo para transcrever um costume, né, um translado de população venci, é, ven, vencida por um reino de outro país. A palavra foi usada para descrever o transporte de milhares de judeus para a Ásia Menor. Né, na primeira parte ali do século segundo, por onde é, outros homens andaram e, e nessa peregrinação, Deus nos tirou do obscuro, das ideias falsas, gente, para que nós pudéssemos então ser introduzidos no conhecimento claro da luz do reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou dos desejos pervertidos e feliz nós somos agora no reino que anelamos, o reino dos santos, o reino da luz, o reino do Filho de Deus. Ele nos arrancou da miséria, ele nos arrancou das masmorras, das cadeias, das dores, dos lamentos e nos libertou gloriosamente para nos dar canções novas em nossos lábios. Uma nova canção e uma nova vida. Nós precisamos entender que fomos transladados dessas trevas para a luz, a escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. né? Nós precisamos pensar que o reino de Cristo é um reino que agora, e essa cosmovisão é onde Cristo governa nossas vidas. Por ele, na morte, na cruz, por ele nós somos libertos. E ele ressuscitou para que esse poder seja, agora também passa a ser um governo sobre a nossa vida. Ele ressuscitou para uma nova vida. E nós ressuscitaremos para uma nova vida no grande dia. Nós precisamos entender que a salvação implica uma mudança radical. Nós precisamos permitir que o governo de Cristo nos dê uma nova vida. Nós precisamos permitir que o governo de Cristo nos dá a possibilidade de caminhar e longevidade também de vida. Antes estávamos no império das trevas, sobre domínio cruel do opressor, que é Satanás antes estávamos cativos pelo diabo acorrentados pelo pecado, agora estamos livres e salvos, fomos libertos do império das trevas grava isso, mas também transportados para o reino da luz agora Cristo é o nosso Senhor e não Satanás quem, domina, quem dominava sobre nós era Satanás, mas agora o nosso dono, nosso Senhor, a nossa vida, nosso governo, o reino de Deus nós somos transportados, transladados Dados por uma vez só, por, uma vez por todas, para o reino de luz, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso, isso é algo escatológico, mas é uma realidade, já estamos gozando dessa glória, dessa alegria da salvação, a salvação implica uma mudança radical, e uma devoção de todo o coração, de uma busca intensa por Deus, no reino das trevas, servimos um príncipe carrasco, que queria nos matar, que nos oprimia, nos escravizava, mantínhamos presos na morte eterna. Mas agora vivemos no reino de luz, do amor, da paz e da vida eterna. O império de Satanás é um o é um é um império de ódio. No reino da luz domina o amor. No antigo império estamos debaixo da crueldade e da escravidão. No reino de luz somos livres. O reino das trevas de Satanás queria nos matar e nos lançar na morte. Mas o reino de luz, Cristo morreu por nós para nos dar vida. Em terceiro lugar que eu quero falar aqui, Deus nos redimiu por seu Filho. Destacamos três pontos aqui. Deus nos redimiu para sermos sua propriedade exclusiva. A redenção significa libertar um prisioneiro e um escravo mediante o pagamento de um resgate. É exatamente isso. Deus nos comprou e agora somos sua propriedade particular. Somos de Deus por direito da criação, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Também somos dEle por direito da redenção. Pois Ele nos comprou, gente, com o sangue de seu Filho. Não, não pertencemos mais a esse império de, de trevas. Nem somos de nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu. E agora estamos quides com a lei de Deus. Romanos 8, 33 e 34. Nós somos justiça de Deus, Romanos capítulo 5, e, e, e no capítulo 8, no verso 1, diz que essa redenção implica a libertação da maldição, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, também diz isso, da escravidão do pecado, né? Se o filho te libertar, verdadeiramente você é livre, João 36, e no 34, conhecereis a verdade, a verdade te libertou. Deus pagou altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou, não com prata e nem com ouro, mas com sangue precioso de seu filho amado. Atos capítulo 20, 28 diz isso, em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 também. Deus nos poupou, Deus não poupou seu próprio filho, gente. Mas antes, por todos nós, entregou para que pelo seu sangue fôssemos resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da potestade que é Satanás, para o seu glorioso reino de amor. Deus pagou esse alto preço, não não foi Satanás, mas Deus pagou o o preço entregando Cristo por nós. O engano e as heresias afirmam que Deus pagou o preço da da, 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 da nossa redenção a Satanás, O príncipe das trevas não é dono de nada, gente. Nunca foi, nunca será e jamais será de alguma coisa. Ele usurpou. Deus quebrou o cativeiro que estávamos presos e nos transportou de lá para o seu glorioso reino. Como Deus é bom, como Deus é justo. Nós somos pecadores, nós não somos pecadores mais como éramos antes. Agora nós somos redimidos. Fomos justificados sem uma lei que fosse cumprida em nossa vida, mas justificada pela fé. E agora essa lei foi satisfeita porque Cristo morreu em nosso lugar para nos justificar de nossos pecados. Deus providenciou o substituto perfeito, seu filho, o próprio filho dele, para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Deus propiciou a si mesmo pela morte de Cristo. Assim ele pôde ser assim Podemos ser justo e justo e Ele foi justificador de pecadores que creem em Seu nome e em Seu Filho, que somos nós. Em quarto lugar que eu quero falar é que Deus perdoou por intermédio de Seu Filho. Além do resgate, resgate, Ele nos transportou para o reino de Cristo e na redenção realizados por nós no passado e também no presente e também no futuro, ainda existe perdão para os nossos pecados até hoje. Vale a pena destacar aqui algumas verdades preciosas nessa realidade de perdão. Perdão remove a barreira entre Deus, o Deus Santo e o homem pecador. Nós, como igreja, precisamos entender que nós somos uma igreja perdoada. Nós somos pessoas que fomos perdoadas para entrarmos nos céus, nos céus celestiais. O pecado fazia a separação de nós com Deus, Isaías 49:2 2 diz isso. Pois Deus é luz e não há nele trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus, porém, nos perdoou de todos os pecados presentes, passados e futuro. Nossa vida agora, nós precisamos entender que nós não temos precisar que temos culpa. Essa culpa foi cancelada. Nós somos justificados. A palavra declara isso. A palavra fala que nós somos perdoados. Que o perdão significa mandar embora e cancelar uma dívida. Nossa dívida como escravo do pecado foi cancelada. Os nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontrará mais nada em nossos arquivos para nos acusar. Eu creio nisso. Romanos 8, 33 e 34 fala sobre isso. A barreira entre entre o pecador que somos nós e o Deus Santo foi para sempre removido. O que aconteceu é que nós agora... Como cristão verdadeiro e a mancha do pecado que havia em nossas mãos, ela foi limpa. O sangue remidor de Jesus Cristo combate eficazmente o poder contagioso, febril da maldade. Nem mesmo Satanás resiste ao sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo é poderoso. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11. O perdão pavimentou esse caminho, essa jornada. E agora o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Por meio da remissão do sangue de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Somos transferidos da posição de réus de condenados para filhos amados. Você é filho de Deus, cara. Continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Quando um filho peca contra o pai, não deixa de ser seu filho. Ele perde a comunhão, mas não a filiação. Por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente perdão, gente. Constantemente sermos restaurados. O perdão alivia a alma do peso da culpa. O perdão de Deus remove sobre o pecador o peso esmagador da culpa. E nós, muitas das vezes, não perguntamos como isso pode acontecer. Como que essas coisas maravilhosas podem acontecer. Só Deus pode possibilitar e trazer essa realidade sobre nós. A palavra diz que nele temos a redenção e a remissão dos pecados, em Colossenses capítulo 1, versículo 14. O perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que devemos oferecer ao nosso ofensor. Os perdoados devem perdoar e perdoar como o mesmo tipo de perdão que receberam de Deus, gente. Aqueles que foram objetos de, per- de, de perdão de Deus devem ser instrumento desse perdão aos outros. Mateus 18, 21 e 35. Nós precisamos entender que nós somos perdoados por Deus e perdoados para perdoar aqueles que passam por qualquer situação e que nos ofende. A palavra do Senhor nos ensina na oração de Jesus. Perdoado nós fomos Assim como nós somos perdoados, nós também perdoamos quem nos ofendeu. Essa é a primeira parte, nós vamos fazer em duas partes. Eu te aguardo para mais um podcast, onde nós vamos falar a preeminência de Cristo na obra da criação. Deus abençoe.